0: Asturias al
1: Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Muy buenos días. 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día, a la radio pública, a RPA. Ya saben que estaremos... Juntos hasta las diez y media de la mañana, con eh, asuntos que pasan por el análisis de los resultados electorales y el momento eh, actual de la política, eh, tanto asturiana como, como nacional. Y en una segunda parte hoy vamos a conocer también detalles y, y el trabajo que desarrolla eh, David Esteban, que firma sus murales eh, como Dados.0, estará acompañado de otros dos diseñadores, Marce de la Fuente y Tony Cobertera. Eh, David Esteban. Eh, Ha acabado, ya terminó de realizar dos murales eh, muy potentes en Langreo, en La Ferguera. Nos contará los detalles después del boletín de las 10 de la mañana. Y hasta esa hora hablaremos de política. El proyecto de Yolanda Díaz tiene... Eh, Ya forma de partido, se llamará Movimiento Sumar. El equipo de la vicepresidenta segunda ha acelerado la inscripción de la plataforma en el registro del Ministerio del Interior ante la convocatoria electoral anticipada que anunció el pasado lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la constitución de Sumar como entidad política servirá para representar eh, este proyecto que Yolanda Díaz lanzó hace poco más de un año en la coalición de la izquierda que se va a configurar dentro de los próximos 10 días el plazo que marca el sistema electoral para registrar este tipo de alianzas antes de que comience la campaña de las generales. El adelanto electoral para el 23 de, de julio anunciado ...por Pedro Sánchez, después de las derrotas paliativos ...de toda la izquierda en las municipales y autonómicas... ...del domingo 28 de mayo, pilló, si me permiten la expresión... ...con el paso cambiado, tanto a Yolanda Díaz como a Podemos... ...y a todos los partidos que preveían iniciar las negociaciones... ...en estas semanas, para un proyecto de confluencia... ...con la mirada puesta en las generales, pero pensando... ...en que esas elecciones generales serían convocadas en diciembre... ...y no dentro de mes y medio como como es el caso. La intención de los socialistas de cara a esta inminente campaña electoral que eh, vamos a tener dentro de, de muy pocas eh, semanas para las generales es trascender la reivindicación de una gestión por parte del gobierno de coalición que siguen considerando intachable con hitos como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones, la ley de vivienda, la reforma laboral o avances sociales como la ley de eutanasia, la de cambio climático o la ley trans. Según eh, se publica hoy en distintos medios de comunicación, en la sede del PSOE eh, nacional, en Ferraz, asumen que hace falta una estrategia que simplifique el discurso que se trasladará al electorado progresista. El plan de momento pasa... Eh, por dos ejes, movilizar a quien se quedó en casa por el temor a un ejecutivo de Feijó con Abascal y convencerlos de que frente a una izquierda desbaratada, el voto útil será esa papeleta del Partido eh, Socialista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha dado libertad a sus varones autonómicos para negociar acuerdos de cara a sus respectivas sesiones de investidura. Si bien aquellos que no han obtenido mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Extremadura o Baleares, están dispuestos a presentarse a la sesión de investidura sin haber cerrado ningún tipo de acuerdo previo eh, con Vox, según se señala además desde el Partido Popular. También suponemos que ya saben que la Dirección de Ciudadanos ha decidido no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, con lo que en principio dice adiós a ocho años de representación en el Congreso, donde llegó a ser la tercera fuerza política del hemiciclo y que fue socio de investidura tanto del socialista Pedro Sánchez como de Mariano Rajoy, de Mariano Rajoy perdón, aunque no llegó a entrar en el, en el gobierno. En Asturias, Izquierda Unida se muestra partidaria de garantizar gobiernos eh, municipales de izquierdas para anular las opciones de la derecha. Es la respuesta de la coalición a la oferta lanzada por el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón. Un pacto entre los socialistas Izquierda Unida para que en los ayuntamientos en los que... Sumen mayoría, sea la lista más votada, una de las dos formaciones la que ocupe eh, la alcaldía. Eh, la política de pactos va a determinar que más de una decena de ayuntamientos eh, pueden virar también hacia la derecha. De hecho, el Partido Popular ya se enmarca como objetivo y es consciente de que hay ayuntamientos en Asturias, a Mieva, sella Ibias, Castrillón o Tineo, donde van a necesitar llegar a acuerdos. Con, con Foro o con Vox o con ambos eh, para, para gobernar en estos municipios el Partido Popular aspira a, a gobernar aunque deberá cerrar primero esa política de pactos y después valorar las exigencias que realicen sus eh, posibles socios otra formación política eh, Foro eh, necesita al PP al Partido Popular para gobernar en concejos como Gijón o Colunga por lo que no es descartable que ambas eh, formaciones lleguen a acuerdos puntuales en el ámbito municipal veremos Veremos cómo se desarrolla esta política de pactos, estos acuerdos que afectan a a bastantes ayuntamientos en en Asturias. En el ámbito autonómico, desde Podemos también hace valer eh, la fuerza que va a tener esa diputada, eh, Covadonga Tomé, eh, para eh, entrar a, a negociar, a pactar tanto con el Partido Socialista como con Izquierda Unida, se necesitan a expensas de lo que pueda ocurrir el próximo viernes con el recuento de los votos de los emigrantes que eh, desde el Partido Popular esperan sirva para arrebatar un diputado en el Oriente. Días intensos en la política, como pueden comprobar, y asuntos que hoy queremos tratar con... Eh, Ricardo Gallol, ya saben, abogado articulista del diario La Nueva España Rubén Medina, sindicalista de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Gijón y Ramón eh, Suárez periodista habituales también del programa de Asturias al Día con ellos estamos en cuestión de segundos Asturias al Día con Roberto Pato ...con Amor Argüelles y Javi Palomo en los controles de sonido... ...saludamos ya a nuestros invitados... ...Ricardo Gayol, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días...
2: ...Hola, muy buenos días... ...pues, tomando posición... <risa>
1: ...muy bien, muy bien... ...Rubén Medina, ¿qué tal, cómo estás Rubén? Buenos días...
3: ...Hola, buenos días... ...por mi parte yo estoy con una
0: preocupación serena... ...pero preocupación al fin y al cabo...
1: ...muy bien... Y Ramón Suárez, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Yo yo expectante.
1: Bueno, ya habéis dicho todos muchas cosas, ¿no? Así que ahora, como, como se suele decir, vamos a desarrollar el asunto. Os quiero pedir una valoración general. ¿eh? Luego nos, nos vamos metiendo ya en, en, en más temas. Pero una valoración general de estos resultados de, de las autonómicas en, en Asturias. Eh, Ricardo.
2: Bueno, pues en Asturias, en el que yo supongo tengo algún detalle menos que vosotros, pero eh, yo en principio tengo la la perspectiva de que Asturias ha resistido relativamente bien al tsunami eh, que que se ha producido. Quiero decir, siempre visto en un contexto comparativo con el resto del Estado. Creo que la realidad de que en el Principado se pueda hacer un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas, y por otro lado, eh, también el que algunas plazas importantes eh, pues eh, hayan quedado en manos de la izquierda todavía, pues me parece que es una, una buena noticia. Tenemos el caso de Gijón, que es eh, complicado que la izquierda pueda resistir, eh, ahí porque ya tendría que ser una discordia en la derecha que no parece muy probable y, y entonces bueno en principio yo diría que es un resultado uh, agridulce pero que, pero que permite eh, por una parte mantener plazas eh, importantes eh, en esa línea de progreso y segundo mirar al futuro ...con una cierta capacidad de respuesta.
1: Rubén.
3: Bueno, por eso decía que estaba con una serena preocupación. Lo que sí está claro es que los resultados... ...efectivamente en Asturias parece que se redujo un poco un poco mejor... ...la izquierda redujo un poco mejor el avance de las derechas... ...del bloque de derechas, porque hay que hablar así... ...es una situación puramente descriptiva... ...y lo que sí me gustaría destacar es una cuestión... ...y eso vale para Asturias y vale para el resto de España... ...parece ser que se votó más con la emotividad... ...que con la racionalidad... ...y que se, eh, se evidenció el triunfo de un relato a nivel nacional que enfocaba directamente no tanto a las políticas de izquierda, y ahí lo de la emotividad. Porque tú antes hacías un repaso de aquellas modificaciones legislativas que han supuesto avances objetivos pues para la clase trabajadora. Es, es, es incuestionable. ¿Qué pasa? Parece ser que eso al votante le importó menos que, que, que aquello que le, gritaron, que le gritaron a Pedro Sánchez en el colegio electoral, no que te voté chapote claro, ¿qué pasa cuando la emotividad entra a jugar un papel decisivo? En las decisiones de los votantes estamos perdidos. Ese es un fenómeno que no únicamente se da en España, se da en todas las eh, sociedades occidentales opulentas y en decadencia. Es un fenómeno que podemos que podemos ver tanto en Italia con un gobierno ultraderecha, en Francia con un gobierno neoliberal, En Inglaterra, gobernando los conservadores. Quiero decir, me parece que en la Europa comunitaria el papel de la izquierda socialdemócrata, ya no hablamos de la izquierda transformadora, es prácticamente residual. Entonces eh, nos movemos en unos contextos además internacionales que ahora mismo están reflejándose aquí en España. En el caso de Asturias, sí sí es cierto que ha habido una una cierta resistencia. En cualquier caso, yo no estaría muy feliz por los resultados obtenidos por toda la izquierda. Yo no... Sería mucho más sereno en el análisis. Mm.
1: Eh, 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 Ramón, perdón.
0: Sí, las elecciones municipales, aunque mucha gente las desdeña, ¿eh? porque parecen menores, son muy importantes. Lo que sí que yo no tengo claro es si, si pesa más el, la persona o el equipo que se presenta o las siglas del propio partido. A veces eh, no, se, no queda claro, ¿no? porque en Asturias ha habido una desproporción entre las alcaldías, por ejemplo, del SOE, y, y las regionales. Pero bueno, mmm, sí quedó claro que el socialismo perdió peso, no solo contra la derecha, sino también incluso contra Izquierda Unida. Regresa el PP a Cangas del Narcea. En Tineo también ha habido un vuelco, donde sube subió bastante el Partido Popular. En Navia lo mismo. Entonces, la, la llamada Alemania de Asturias también ha apostado más por el, digamos, por el centro-derecha. Y bueno, en Mieres, que sí que se ha consolidado Izquierda Unida, ahí sí, sí ha habido un bueno un, una consolidación, un refuerzo ¿no? de la izquierda, un refuerzo de la izquierda que a lo mejor en el resto de las cuencas no es tan claro. Pero yo creo que las elecciones municipales en Asturias, para mucha gente, han supuesto un varapalo y aunque comparándola con otras autonomías españolas, El Partido Socialista, por ejemplo, resiste, la izquierda está más igualada, pero yo creo que hay que tomar nota. La gente que que pertenece a la izquierda tiene que tomar nota, hacerse autocrítica, tampoco ir tanto, que eso ya lo diré más adelante, contra Ayuso o contra determinadas personas, sino mirarse el ombligo e intentar arreglar.
1: Mm. Eh, Muy bien, sí. eh, Escuchaba estos días... eh, Eh, Lo decía Rubén también, que eh, parece que no se tuvo en cuenta el domingo pasado a la hora de votar todas estas medidas sociales mm, eh, adoptadas por el gobierno de de coalición, pero paralelamente eh, en la campaña y previo a la campaña eh, se decía por muchas fuerzas políticas no tengan en cuenta la clave nacional, voten a, a lo que pasa en su municipio, en su consejo. Quiero decir, ¿no hay ahí un poco de contradicción, Rubén?
3: Por supuesto que hay contradicción. Por eso yo hablaba del emotivismo antes que la racionalidad. Eh, Me da la impresión, y por eso digo que los discursos... Además, ahí hay un papel, desde mi punto de vista, ya sé que me vais a reñir, sobre todo tú, hay un papel de los medios de comunicación de la derecha que es eh, de una insistencia machacona. O sea, eso que se llama la construcción del relato lo tiene perfectamente asumido eh, la derecha mediática. Yo estos días comentando con unos amigos recordaba que cuando se produce la victoria de Aznar eh, eh, hay un año antes Jesús Hermida organiza una especie de, de vamos organiza un programa que era una especie de congreso en el que se analizaba la actividad política semanalmente que el programa, pues eran, no sé, 25 o 30 personas, todas de derechas. No había, digamos, contraparte. Y ahora estamos viviendo una cosa bastante parecida. De los medios de comunicación nacional solamente hay una, que se, ya ni cadenas de televisión, porque las cadenas de televisión, pero solamente hay un periódico y una emisora de radio de alcance nacional que mantengan un discurso distinto al resto. Y eso es algo que, que machaca. Ese es el papel que hizo, por ejemplo, Fox News en, en Estados Unidos para, para llevar a Trump a la presidencia. Y ese discurso, insisto, emotivista, nos hace perder... Vamos a ver, una persona que estuvo en la pandemia, durante la pandemia no perdió el puesto de trabajo porque se le facilitó un ERP financiado con, con dinero del Estado debería entender que aquello fue una medida que le benefició, porque si no, ahora mismo probablemente estuviesen rozando las, las, las filas del paro. Eh... Eso no se, parece ser que no se valora, parece, parece ser que no, que no importa. Hablaba antes Ramón del caso de Madrid. Bueno, el caso de Madrid resulta que tenemos unas manifestaciones eh, mensuales de eh, los usuarios de la sanidad pública y de los profesionales de la sanidad pública. Eso no tiene después un reflejo, un correlato en, en los votos emitidos. Eso es algo que preocupa. ¿Es contradictorio? Sí, lo es, pero es real.
1: Ramón
0: que, mira, centrándome un momento en las municipales... Eh, ...luego le comento una cosa a Rubén... ...pero más allá de los relatos... ...a nivel nacional... ...yo creo que si no se ponen la pila los ayuntamientos... ...y voy a poner un ejemplo, eh, poco podemos esperar... ...porque, por ejemplo, aquí en el mío... ...en San Martín del Rey Aurelio... ...ya se había alertado de que se cerraba gran parte... ...de la planta del campo, ¿vale?, el año pasado... ...que lo comunicó, lo escribió... ...la compañera Marta Varela en el comercio... ...no hubo una gran reacción política... ...después sí que es verdad que Damián Suárez, que fue el que encabezó la lista alternativa del PSOE en San Martín del Rey Aurelio, sí se erigió y, es, y ahí sí se comprometió y sí tuvo un gran trabajo en defender los intereses de las empresas y trabajadores, de, 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 por ejemplo, del gimnasio del campo y de otras tiendas. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es un tema municipal importante, más allá de Ayuso, más allá de la ley trans, más allá de la subida del salario. Entonces, los ayuntamientos, muchos ayuntamientos quizás, caen en la inercia de que como siempre ha gobernado el mismo color, a lo mejor no hay un compromiso cuando surge una noticia eh, negativa. Y ahí es donde hay que implicarse. Yo tengo, sí, sí que tengo información de que ya, eh, bueno, por parte de Damián y otros grupos políticos eh, también se ha intentado, se va a recurrir al Principado para evitar que un emblema como el Alcampo pues, cierre esa parte de la planta ¿no? y se vayan trabajadores al, al paro. Pero este tipo de cosas son las que tienen que resolver los ayuntamientos, las municipales. La gente tiene que tener sensación de que hay eh, obras públicas cuando las tiene que haber, no un mes antes de las elecciones, de que las calles están limpias, de que funcionan los servicios públicos. ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque si no diferenciamos bien lo municipal de lo autonómico de lo nacional, al final yo creo que quedamos en un debate de ideas que está muy bien y a mí me encanta debatir de ideas, mucho quizás más que de hechos, pero es que a nivel municipal importa eso. Entonces, eh, ciertos municipios, desde mi punto de vista, ciertas, eh, ciertos alcaldes se han eh, dormido en los laureles, han eh, hecho alarde de Siria y la gente pues quiere soluciones más rápidas. Y este ejemplo del Alcampo es un ejemplo de otros. En Asturias hay muchos municipios cuyas industrias, cuyos servicios están deteriorando y hay que ponerlo sobre la mesa, más allá de otras cuestiones, por supuesto, a nivel nacional. Pero cada municipio asturiano, Asturias es una región en transición energética, en transición industrial, que ahora está apostando por un plan demográfico y por revitalizar aún más el sector turístico, y esas cosas... Si no están sobre la mesa de una manera clara y contundente en cada municipio, por grande o pequeño que sea, poco se puede hacer.
1: Ricardo.
2: Bueno, pues mira, eh, efectivamente eh, lo que dice Ramón es verdad. Bueno, lo primero, señalar siempre que las municipales son unas elecciones muy distintas a las generales. Entonces, a claro. veces hacemos que sean... ...como primera vuelta de las generales... ...bueno, que siempre hay un estado de ánimo... ...que lo puede justificar... ...pero que en realidad son distintos... ...porque lo que está diciendo él ahora... ...creo que relacionado con un alcalde del PSOE... ...una alcaldía del PSOE... ...vámonos, trata de personalizar... ...aunque el voto a la persona también tiene mucha importancia... ...en las municipales... ...pero, pero en Madrid lo podríamos decir respeto al alcalde del PP, que ha hecho una gestión pésima al lado de la que había hecho Carmena, y sin embargo se ha revalidado su, se ha, ido, no, ha subido a una mayoría absoluta, que no tenía. ¿no? Es decir, que eh, ocurre eh, ese fenómeno, pero con distintas opciones ideológicas. ¿Por qué? Porque las municipales efectivamente tienen un sesgo propio de su, de su dinámica eh, como, como población, como ciudad, y eso, eh, eso debiera jugar un papel importante. Lo que ocurre es que las elecciones se han fijado eh, mucho en el ámbito nacional, se han enmar- tanto por, a- por parte de los dos grandes partidos se han enmarcado mucho en la política nacional. Y eso mm, supone también que lo que era una gestión, desde un punto de vista objetivo, bastante positiva del gobierno de coalición, que indudablemente es insuficiente para muchas cosas, y eso la población lo nota, y sobre todo las capas más eh, vulnerables, pero, pero indudablemente eh, no se ha premiado no se ha premiado ese, esa buena gestión o ese, o, o ese avance que ha supuesto el gobierno de coalición de ninguna manera, más bien se ha castigado. ¿Qué ocurre? Pues que hay una batalla que puede ser la de la política concreta, que ha tenido un papel relativo, relativamente bajo, y hay otra batalla que no es siquiera la ideológica o la programática, sino la batalla de la comunicación. Y aquí es donde el PP ha tenido un éxito indudable, en la batalla de la comunicación. Toda esta movida... Del, de, de, de derogar el sanchismo, toda esta movida de que ETA está en el gobierno, todo esto, esto ha tenido un resultado que de verdad es eh, inadmisible en términos objetivos, porque porque realmente eh, eh, ni ETA tiene fuerza en el gobierno, ni hay ningún tipo eh, de destrucción de la... De la Estructura del Estado, es más, el Estado está mucho más fuerte que en en los momentos en que gobernaba Rajoy. Pero la batalla de la comunicación que está, ya digo, por encima de la batalla de las ideas y de la batalla de los programas, está triunfando. Y eso sí que nos debiera preocupar bastante como un elemento sociológico que, que pesa mucho en la política.
1: Rubén.
3: Bueno, yo, no no es por, por incidir en el planteamiento que lo acaba de recoger, el, el, el que yo sostengo, que lo acaba de recoger eh, Ricardo, ahora mismo la batalla de la comunicación, el relato, el papel de, de los de los oh, grandes medios de comunicación creando, creando estados de opinión que se alejan de la realidad. Yo antes puse un ejemplo, ¿no? podíamos poner, podíamos poner unos cuantos más. Antes puse el ejemplo de los ERTE. Bien. Eh, yo ahora quería hacer mención a una cuestión en, en Asturias. Vamos a ver. Eh, está diciéndonos el Partido Popular que es posible que arrebate un, un diputado a, al Partido Socialista a morir. No lo sabemos, claro, hasta que no se lo, no lo Bien. Pero esto nos trae encima de la mesa el asunto de las tres circunscripciones que hay en Asturias Asturias es la única comunidad uniprovincial española que tiene siendo uniprovincial que tiene esas tres circunscripciones eso le vino bien o eso se hizo en su momento para facilitar el bipartidismo así de claro ¿Qué pasa? Con la evolución histórica, Izquierda Unida planteó en su momento una reforma que suponía el que hubiese una circunscripción única. El PSOE se negó, claro, por supuesto, normal. Ahora, a lo mejor, se están replanteando las cuestiones, porque no tiene ningún sentido que en Asturias haya tres circunscripciones. Debería haber una, y que el voto de un paisano de panes valga lo mismo que el de un paisano de allá.
1: Muy bien, bueno, no hay 26. Entramos ¿Puedo, en... Eh, ¿Puedo hacer sí. un apunte por, sí, lo del,
0: por una cosa por que una antes claro, que claro. con Gallón? Mira, claro, claro. Eh, para dejarlo claro, eh, que igual me expliqué yo mal. Yo no le echo la culpa, el tema del campo, y es muy es un segundo, eh, no le echo la culpa a la alcaldía del PSOE, eh, eh, porque precisamente Damián Suárez, que es del PSOE, fue el que, el que sacó adelante este tema, ¿eh? el que sacó mediáticamente este tema, no, porque yo no quiero dejar, quiero dejarlo claro, lo que pasa que sí lo desatendieron en tiempo y forma, pero todas las formaciones políticas, ¿eh? porque el PP de San Martín despertó ahora, pero despertó tras la intervención de Damián Suárez, que es del PSOE, por eso quiero dejarlo claro. Yo lo único que quería decir es que tiene que haber en las comunidades, en las zonas sensibles, como las mineras, todo Asturias es sensible, pero en las zonas sensibles que estamos perdiendo población, que se está perdiendo industria, que hay una alianza entre lo municipal y lo regional clave. Pero que quede claro, quiero hacer esa aclaración por si se me malinterpretó. Gracias.
1: Muy bien.
2: Y y yo, Rubén, añadir también un segundo, que sí que estoy de acuerdo con lo que dice Rubén. Yo creo que el tema de la circunscripción única debiera recuperarse, porque además es una excepción en el panorama electoral... Eh, español, autonómico, y, y la verdad es que no tiene sentido en este momento. Yo soy muy partidario de la descentralización, pero esta descentralización no conduce a ningún elemento positivo.
1: Muy bien, bueno, no hay 27. Quería haceros un par de preguntas, seguro que las encajamos en la media hora que tenemos eh, por delante. Eh, por una parte, eh, la política de pactos, eh, las posiciones que que se están tomando por parte de partidos políticos en relación a, a, a la presidencia del Principado o en ayuntamientos. Eh, veremos a ver cómo se desenvuelven eh, importantes, como puede ser el caso de el caso de, de Gijón. Eh, Rubén, ¿qué te parece? Mm, al, en principio parece que puede haber acuerdo Izquierda unida PSOE Veremos a qué nivel y hasta dónde llegan. Entramos en el gobierno, no entramos, apoyamos fuerza más votada de izquierdas en los eh, ayuntamientos, pero también está Podemos, con un concejal, eh, con una diputada, perdón, que puede pintar mucho también, ¿no?
3: Bueno, hay, hay una, una tradición histórica. El, el PSOE se encuentra más a gusto solo. El PSOE, recuerden aquella expresión que decía que es el partido que más se parece a España. Entonces ellos tienen una una versión, una versión visión unitarista que, que es así como lo como lo presentan y que en realidad tiene que ver con, con una forma de ejercer el poder uh, bastante singular en el caso del Partido Socialista. De hecho, las tensiones que pueda haber, y eso ya lo comentaremos después como de la convocatoria anticipada, las tensiones internas que hay en el SOE Tienen que ver precisamente con eso, o o es una de las variables que funcionan, que son las políticas de pactos. Eh, Vamos a ver, aquí en Gijón, por ejemplo, cuando gobernaron en coalición el PSOE Izquierda Unida, eh, había dos personajes políticos, eran dos animales políticos de de envergadura, por parte del PSOE José Manuel Sariego y por parte de, de Izquierda Unida Jesús Montes Estrada Churruca y entonces ellos siempre siempre decían lo mismo nosotros pactamos hasta los desacuerdos eh, yo no sé exactamente, Adrián, en la campaña electoral, Adrián Barbón decía que, que bueno, que iban a gobernar solos. Bueno, pues ahora mismo te encuentras en otra situación. Y en esa otra situación tienes que analizar la realidad concreta y si tú en un determinado ayuntamiento tienes que apoyar a, a Izquierda Unida para que haya un, un gobierno municipal de izquierdas, pues lo tendrás que hacer. Digo yo, no lo sí. sé. Claro, ahí tenemos que ir a la casuística concreta. El el caso de Gijón es es una cosa para preocupar. Aquí hubo más que... Aquí hubo un gobierno de Izquierda Unida que fue atacado, curiosamente, hasta por el propio Partido Socialista. De hecho, una de las razones del fracaso electoral es precisamente eso, la propia desunión dentro del, dentro del Partido Socialista, porque resulta que el que recoge los réditos en, en cuanto a concejales y votos es Izquierda Unida, fijo. La derecha, por primera vez, tiene un 53% de los votos. Y cuando hablo de la derecha, hablo de la unión de la derecha y la ultraderecha. A ver qué es lo que pasa. Porque, claro el PP no se puede poner estupendo, porque Vox, que es una cuestión que yo quería hacer, hacer mención, resulta que no presenta o no presentó en Fijón ni en ningún sitio un programa diferenciado, es un programa nacional. Entonces, claro, lo que se pide aquí, por ejemplo, me pregunto yo, si Vox pone su cuarto a espadas, como se decía en la literatura antigua. Si pone su cuarta espada, ¿qué pide? Que, por ejemplo, se suprima el área de igualdad del Ayuntamiento de Gijón, que se derogue la ordenanza de igualdad ya no digo la de movilidad, que se, que se suprima la oficina de normalización lingüística del Ayuntamiento de Cejón, pregunto, claro, ¿están dispuestos tanto el Partido Popular como el Foro a aceptar esas condiciones? Bueno, pues eso lo iremos viendo sobre la marcha. Desde luego, no, es una, no sería un buen síntoma que se aceptasen esas condiciones. Ramón.
0: Bueno, con eso que comentáis de las posibles alianzas de Izquierda Unida y Barbón, aquí en, en San Martín también los de IU, los de Izquierda Unida alegan que no recibieron ninguna notificación de esas alianzas. O sea que quizás hay un poco eh, una improvisación en este tipo de historias por la, la bajada del PSOE en Asturias. ¿no? Pero bueno, yo centrándome, por ejemplo, en, en el tema de Barbón, de las regionales. Así que en el análisis yo incluiría una cosa. Ver, existe un Barbón pandemia pandemia, perdón, y un Barbón pospandemia. Y luego hay, un, una, eh, cl- hay unas claves de Adrián Barbón que no han cambiado a lo largo de su mandato, que es comunicativo, buen gestor, buena imagen, dialogante, como dije, relaciones públicas. Y yo creo que deberíamos tener en cuenta la capacidad de Adrián Barbón para realizar pactos. Lo que pasa es que sí que es verdad que no debería algunos no debería improvisarlos por eh, las prisas, ¿no? Pero recordemos que que Adrián, por ejemplo, logró logró el tejer acuerdos con comunidades vecinas como Cantabria y Asturias, por ejemplo, para el Corredor Atlántico y consiguió presupuestos y comisionado. Y acordémonos también de la gira que hizo por, por por España a diferentes ministerios para pedir inversiones. Por eso eso del momento es el momento de Asturias, ¿no? En ese sentido. Yo creo que eh, sí deberían eh, las fuerzas de izquierdas deberían aparcar un poco ciertas diferencias ciertas diferencias que hay que reivindicarlas por supuesto pero en su momento y si realmente si realmente quieren eh, hacer frente contra una derecha un centro derecha que en Asturias como en el resto de España ha aumentado pues eh, a establecer alianzas sí que es verdad que Barbón... Ha quedado resentido el Gobierno asturiano por el problema, por ejemplo, del tren de alta velocidad y en el suroccidente. No olvidemos el suroccidente, bueno y el noroccidente, por el tema de las comunicaciones. Acordémonos de los argallos, de esas eh, eh, de esas carreteras que no terminan de hacerse y la gente, pues, eh, ha protestado en las municipales y en las en las regionales. Pero yo creo que si, si son espabilados Y son dialogantes las izquierdas que también han demostrado que cuando eh, las fuerzas aprietan, pues eh, saben pactar y saben hacer presupuestos de manera conjunta, pues deberían aprovechar esta coyuntura y dejarse de, de zarandajas.
1: Ricardo.
2: Bueno, primero una consideración general. Yo creo que después de lo ocurrido en 28M, eh, a nivel digamos psicológico político, la izquierda va a superar un poco lo que lo que puede ser una dinámica eh, permanente de eludir los acuerdos. Yo creo que va a haber acuerdos siempre que la izquierda pueda y donde pueda eh, va a haber acuerdos. En el caso del Principado eh, es verdad que el PSOE como decía Rubén, eh, está mucho más cómodo solo pero en esta ocasión pienso que va a tener que hacer de la necesidad y desde luego buscar un acuerdo por su izquierda, un acuerdo de progreso que yo vengo reclamando hace tiempo y que a lo mejor ahora a base de haber tenido mayores problemas en concreto el PSOE que es la cabeza de ese pacto, pues y podemos también evidentemente mejorar la Izquierda Unida. Bueno, yo creo que el que haya mejorado la Izquierda Unida sintomáticamente es bueno porque Izquierda Unida es siempre un avalid de la unidad entonces en ese sentido me parece, me parece bueno, por tanto yo aspiro y creo que va a haber acuerdo en el Principado y además un acuerdo en base a un programa de progreso, que me parece que para Asturias es necesario y evitar las veleidades personalistas. Yo creo que la gestión de Barbón tiene su su cara positiva y su cara más discutible, y y eso puede ayudar a a que desaparezcan esas veleidades personalistas y que se conforme un programa mucho más objetivo. En el caso de de Gijón lo veo más difícil. Yo creo que eh, ya... Foro IPP suman 13, es difícil que el PSOE pueda, aunque aunque tuvieran problema con Vox, es, es difícil que Gijón pudiera eso porque lo que no va a hacer nunca Vox es facilitar un, una alcaldía socialista. ¿no? Entonces, en ese, eh, vamos, o, o izquierdas, quiero decir, en, en general. ¿no? Entonces ahí lo veo más, más difícil. No sé, los que estáis más cerca, si tenéis otras, otras perspectivas. Pero bueno, hay buenas... Eh, ali- en alianzas posibles en Avilés, en Langreo, en, por supuesto, en Mieres, que es eh, mayoría absoluta, eh, son lugares importantísimos, y yo creo que, bueno. El panorama en Asturias, ya digo, lo he dicho al principio, no lo veo especialmente negativo, aunque haya habido situaciones, y yo desde luego mm, rechazo totalmente lo dicho por varón, de que el lobo ha tenido que mm, tener un peso, porque es que estamos intentando sacar Asturias de la modernidad, sacar Asturias de lo que es el contexto ecológico de la Unión Europea. Y claro, esa lucha contra el lobo es ir contra la cumbre de nuestro sistema ecológico. Y yo no entender esto en este momento es ser un paleto en política. Lo siento porque ya sé que hay mucha gente que le hace esto, pero eh, digamos que la superación de las situaciones antiguas solo se hace con nuevas políticas. Y el, el tema ecológico es mm, o todo o nada en este momento.
1: Rubén.
3: Bueno, o todo o nada, efectivamente. Yo, el otro día, el otro día, mmm, sabéis, ya os comenté que soy un seguidor habitual de, de ese programa que hay en la cadena Ser los Lunes, donde están eh, Margallo, Pablo Iglesias y Carmen Calvo. Y Carmen
0: Calvo.
3: Y hacía, la verdad es que, eh, Carmen Calvo no se llama, ¿no?
0: Sí, sí,
3: sí, sí. sí ¿no? Sí, bueno, pues. Eh, Hacía un mes, una cosa así, que había fartucado un poco de ellos, sí, pero digo, bueno, voy a ponerlo el lunes. Y me encuentro con un Pablo Iglesias, eh, yo no sé si era si estaba haciendo una una exposición dramática o qué, me, me encuentro a un Pablo Iglesias vencido. Y entonces le pregunta el conductor del programa, Bretos, que solo tienen diez días para arreglarse. Entonces, yo una respuesta que a mí me parece genial. Bueno, una respuesta simple, pero genial. Dice, bueno, ahora resulta que no tenemos tiempo para primarias, llega el tiempo de los fontaneros. Eh, Claro, ¿qué sucede? Y ahí cojo la idea de Ricardo. Es tiempo de hacer de la necesidad virtud. Eso es una idea neoplatónica, hacer de la necesidad virtud de los los estoicos neoplatónicos y que lo coge San Jerónimo después, o sea, un un padre de la iglesia. Hay que hacer de la necesidad virtud, efectivamente, camarada, lo que no hiciste durante durante bastante tiempo, que te dedicaste a, a torpedear cualquier intento unitario. Ahora llega el momento de la unidad y lo vemos no solamente en la izquierda, sino en la derecha. Es que es inevitable, por otra parte. ¿Por qué? Y eso lo comentaba también el otro día un camarada que decía, bueno, vamos a ver, ¿en Vox de dónde sale. Vox es la ultraderecha que estaba instalada en el Partido Popular. Santiago Abascal fue el dueño de un chiringuito de estos inútiles... ...que tenía preparados Esperanza Aguirre... ...en la Comunidad de Madrid... ...no hizo otra cosa... ...como se se lo recordar ...tiene menos cotización que que un camarero... ...tuvo
2: responsabilidades en el PP del País Vasco
3: también... ...sí bueno, responsabilidades orgánicas... ...orgánicas, quiero decir... ...no no de gestión... ...porque claro, yo no me imagino... a ...Santiago Abascal gestionando nada... ...pero a lo que voy... ...es tiempo de unidad, efectivamente... ...tanto en la izquierda como en la derecha... ...y eso... Es un aviso en el caso de la izquierda, tanto para la gente del Partido Socialista como para la gente de Podemos. Hay otros, como dice como dice también muy bien Ricardo, que conoce mejor que yo la historia interna, hay otros que siempre abogamos por la unidad. Tragando sapos, ¿eh? O desayunando un sapo todos los días. Mm-hmm. Así es.
1: Eh, Rubén. Dígame. Ey, 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 Ramón, perdón, es que Ramón. me, me lió hoy con los nombres,
0: eh, con las Estamos cuatro
1: R's aquí, en fin. <risa> eh, eh, Ramón, Ramón, sí, discúlpame. Bueno,
0: eso querrá decir algo, eh. Hay, hay calidad, hay calidad. Bueno, nada. Eh, yo, pues sí, por sí que supuesto siempre, eso
1: siempre, eso no se discute.
0: A Ricardo una cosa. Estoy de acuerdo con él en el planteamiento del ecologismo. No me voy a, no me voy a meter en el tema del logo, pero sí que sí que hay que tener cuidado con desatender con obviar las necesidades de los trabajadores del campo. Y ahí hay un descontento que hay que recoger, que hay que escuchar, que no se ha escuchado lo suficiente, quizás, porque a lo mejor en Asturias pues eh, los agricultores o los ganaderos pueden virar a la derecha, en una buena parte, pero ecologismo sí, pero no, me, no comparto eso del todo o nada. Creo que hay posiciones intermedias. Porque Asturias tiene unas peculiaridades orográficas y unas peculiaridades eh, de agricultura intensiva que a lo mejor en otros sitios de España no no suceden. Bueno, en el Tercio Norte sí. Entonces, el tema por eso es muy complejo y yo creo que sería un error o entregarse ciegamente a las propuestas ecologistas sin mirar otras cuestiones o ignorarlas. Entonces, yo creo que ahí eh, va a empezar, si Barbón continúa gobernando tendrá que hacer mesas de negociación con el campo asturiano, mm-hmm. con esa Asturias vaciada, que en muchas eh, ocasiones están bastante descontentos ¿eh? con, con cómo se ha llevado el tema de la mezcla del ecologismo y la agricultura de propia de nuestra región.
1: Muy bien, bueno. Sí, sí. Eh, Ricardo. Un segundo, sí, sí, claro, ¿no? por supuesto.
2: Eh,
1: eh, perdón, Roberto. <risa> las R <es> otra vez. <risa>
2: no. A ver. N- Creo que el problema del campo es y que y que obviamente hay que políticamente atenderlo. Ahora bien, la medida no viene por cambiar las decisiones de la Unión Europea y del Ministerio de Transición Ecológica. Las soluciones vienen porque hay que coger el chip de que hay que buscar fórmulas de protección Frente a las situaciones que puedan ser conflictivas, fórmulas de protección que no sean la eliminación de una especie que al final, en este momento, está todavía, y se puede escandalizar alguno, está en mayor riesgo de extinción que de superpoblación. Bastante más. Entonces, que que, eh, hay que tomar... En Asturias, afortunadamente, tenemos una tradición de protección de los daños bastante importante, muy superior a la de las comunidades cercanas, y eso ya es un elemento. Pero aparte de eso, efectivamente, habrá que articular muchas medidas de de protección de de la actividad agrícola ganadera, que es, además, imprescindible y que hay que hacerla, y eso sí, no hay que jugar a la ofensiva, hay que tomar esas medidas. Eso estoy totalmente de acuerdo, Ramón. Pero eso no significa eludir lo que es un proceso de, eh, de que la, el medio ambiente, que el ecosistema tiene que mantenerse y tiene que protegerse debidamente. Y además, ya digo, no solo es el gobierno español, es también la Unión Europea en la que estamos todos embarcados y que tenemos que llevar la misma línea en estas cosas de fondo.
1: Muy bien. 9 y 44. Nos quedan un cuarto de hora eh, escaso para eh, que me que valoréis eh, el, el anuncio, de el anuncio, ¿no? la convocatoria de las elecciones eh, eh, generales 23 de, de julio. Eh, Ramón.
0: Bueno, Pedro Sánchez ha sido um, audaz él posee y combina, a mi juicio, tres cualidades que lo convierten en un político, en un presidente, pues bastante desconcertante. Y no lo digo especialmente en el mal sentido de la palabra. ¿eh? Esos rasgos de su conducta son los que también lo han elevado y sería pues una gran capacidad para la improvisación, una resistencia estoica y una mente muy civilina que traza estrategias y siempre, siempre, siempre tiene un plan B. Y aquí se ha demostrado, ¿vale? Eh, mirad, voy a hacerme eco de... Eh, análisis del periodista de la cafetera fernando berlín o del de adjunto al abc juan fernández miranda no que dicen que sostienen bueno pues que la decisión de sánchez de adelantar las elecciones es también para recuperar la iniciativa eh, demostrar que es una persona que, que tiene que tiene agarre que tiene arranque que no se queda paralizado que no se queda colapsado que evita rebeliones también dentro del partido socialista porque todos sabemos que dentro del Partido Socialista todavía hay muchísima gente contraria a Sánchez. Obliga también a sumar, a configurarse con rapidez. Antes lo comentaba también Gayol y Yolanda Díaz tiene que ponerse las pilas y, y rápidamente conformar un partido eh, ya, ya, en diez días. Y quizás lo más estratégico también es que pretende que los ciudadanos pues comprueben que el Partido Popular sí o sí pactará con vos, con la extrema derecha. Y así ya le va a arrebatar, o sea, se va a ver, va a quedar claro que el Partido Popular, esa idea, digamos, que quiere transmitir de centro-derecha moderado, pues que es una, es una alerta a la ciudadanía, como en plan diciendo, españoles, la derecha se envalentona, se une y empezará a pisotear derechos y libertades sin cortapistas, sin tapujos. Pero yo también añadiría, y esto es muy importante, que julio, recordemos todos, que julio es un buen mes, en el tema de paro, el Gobierno va a obtener buenos datos de paro gracias eh, de junio, ¿no? gracias a los trabajos del sector servicios y de la construcción, que comienza la temporada alta y así pues el Gobierno de Sánchez demostrará que la tendencia pol- positiva de la economía española se, se afianza gracias a su buena gestión de gobierno y probablemente Yolanda Díaz será una gran defensora de esos datos y quedará en el imaginario de la ciudadanía, ¿no? como un un gobierno que bueno pues que ha logrado que el paro baje eh, que hay buenos datos buenas perspectivas yo creo que es, está bastante bien diseñada a pesar de todo, creo que ha sido una un acierto pese a las épocas porque si no imaginaros los meses siguientes con Ana Rosa Quintana en Telecinco que que le van a dar que telecinco tiene mucho poder mediático a nivel político eh, le van a dar como una especie de, de pátina muy proclive al, al, al Partido Popular. Yo creo que eso Sánchez, los, los, el equipo de Sánchez lo sabe y este adelanto me parece bastante bastante estratégico.
1: Rubén.
3: Un latinajo. Vamos a acordarnos de Cicerón. Fortuna, audaces y uatz. O sea, la fortuna ayuda a los audaces. Yo no, no es ningún secreto, y lo puedo decir públicamente, yo nunca voté a Sánchez ni lo voy a votar. Pero sin embargo reconozco unas cualidades como político que en este tiempo de mediocridades y de lugares comunes y de equivocaciones en la sintaxis, me estoy pensando en el gallego, en Cejó se agradece que haya políticos que tomen decisiones y que tomen decisiones audaces y que y que corran riesgos. Porque si tú haces una buena gestión de gobierno, como creo que se hizo el gobierno de coalición, no el de Sánchez, ¿eh? el de tú tienes que defender esa gestión. Con independencia de las emotividades de Ana Rosa Quintana, la esta 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 mujer que se permitió el lujo de copiar un libro entero y venderlo con su con su nombre. Eh, hay que defender tu gestión, tienes que defenderla y hay que reconocer los errores porque de hecho es eh, la convocatoria de elecciones no deja de ser un reconocimiento de errores y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ramón vamos a ver, ahí hay un efecto externo y un efecto interno había mucha gente que estaba esperando dentro del Partido Socialista un fracaso como este para lanzarse como hienas a por Pedro Sánchez Ahí hay heridas que están sin cerrar y esas heridas, pues ahora, bueno, digamos que se les han puesto unos puntos y a ver qué sucede en julio. Efectivamente, tiene razón también Ramón. Vamos a estar en un momento de bonanza económica. Ayer todavía se nos dijo que la que la inflación estaba ya en en unos en unos términos que bueno, en un tres con dos me parece que estaba una cosa así eso quiere decir que efectivamente las medidas que se toman que son medidas sociales tienen efectos en la vida de las personas y que chapó chapó por el, por, el, por el señor que tiene la audacia vuelvo a repetir de tomar una decisión que otros eh, bueno en su momento cuando les tocó tomar alguna decisión lo que hicieron fue ir a comer a un restaurante de madrid y tomar cinco o seis cuadribras. Muy bien
1: Ricardo
2: Bueno, a ver, yo lo primero que quisiera decir es que eh, personalmente siempre eh, he sido partidario de agotar las legislaturas Pienso que había motivos mmm, muy importantes para mantener la legislatura hasta diciembre No solo por las leyes pendientes No solo por la presidencia europea eh, sino, precisamente, quizá por alejar el, el foco de lo que de lo que era esa esa presión de un partido como el Popular, que ahora se veía obligado a hacer unas negociaciones que le van a retrasar bastante, ¿no? Eh, o sea, yo, en principio, en mi actitud personal estaría siempre por mantener la legislatura. ¿eh? Eh, pero eh, hay que reconocer que estamos ante una decisión, esto sí que es sanchismo puro y duro, no ser un filo etarra ni un filo independentista, sino este tipo de, de, de decisiones estratégicas que, que ya son van más allá de la táctica, ¿eh? de que descolocan el, el no solo al, al enemigo, sino descolocan el, el escenario. ¿eh? Pues bueno, hasta ahora le han dado buen resultado, hay que reconocer que alguna vez puede perderlo. Pero, pero, evidentemente, eh, eh, hay que reconocerle esa valentía, eh, esa prontitud eh, y, bueno, desde su planteamiento, esa coherencia. Es decir, que, bueno, ahora bien, yo creo que, que, claro, necesita esto varios ingredientes. O sea, él ha hecho cálculos ya con los resultados en la mano y sabe que eh, tiene un panorama que, aunque efectivamente... Ha sido contrario. Tiene muchos matices. Tiene muchos matices porque ni Cataluña ni Euskadi han eh, sumado al tsunami.
3: Y luego. Eso es clave. Perdona que te interrumpa, Ricardo. Eso es clave. Y eso el Partido Popular no lo entiende ni ahora ni nunca.
2: Es que no lo entienden porque porque son incapaces de, de, de integrarlo en su pensamiento. Son incapaces. Y, bueno, esas incapacidades luego se pagan también. Eh, luego, la, eh, el que haya habido resistencia importante en Navarra, en Asturias, Castilla-La Mancha, incluso Extremadura, ya veremos cómo queda después de la, de la negociación, incluso Canarias también. Eh. Es decir, hay han perdido 400.000 votos, pero sabe que en este momento, con la calculadora en mano, hubiera sacado 122 diputados con este resultado... ...horrible del 28 de mayo... ...dos más de los que tiene ahora... ...con lo cual... ...es decir... eh, ...tiene un panorama... ...que... ...o ahora o nunca... ...o sea que... que ...en eso... ...bien... ...por otro lado... ...evidentemente... ...cree que el... eh, ...la situación... ...compleja que tiene la izquierda... ...del PSOE... ...le va a ayudar... ...a poder tener más... ...más poder en solitario... ...eso ya lo veremos... Eh, eh, de, había ahora algunos tertulianos por ahí que estaban diciéndole No digas mayoría de progreso, di mayoría socialista Bueno, yo creo que en eso es racional y sabe que ninguno de los dos grandes partidos ahora Puede gobernar sin la otra eh, sin el apoyo de su, de su bando En este caso, eh, lo que va a suponer sumar Y yo creo que Sumar, que ya se inscribió ayer como partido instrumental al estilo de Ahora Madrid, eh, Sumar va a empezar a a dar una respuesta a esa situación y va a tener un resultado razonable. No digo, yo no soy triunfalista en este tipo de cosas, pero sí que va a devolver a la izquierda transformadora un espacio que probablemente le va a permitir volver a repetir el gobierno de coalición.
1: Muy bien, bueno, pues eh, veremos cómo cómo van evolucionando eh, todas estas cosas, eh, eh, Ramón.
0: Sí, yo creo que, mira, Pedro Sánchez destila un eclecticismo metodológico en su proceder como político, lo hemos visto siempre, nada hay de convencional en su andadura política. Entró por moción de censura, sabe lo que significa repetir elecciones, sabe lo que supone que le echen dentro de su propio partido y sabe regresar, con lo cual, en ese sentido, tiene una experiencia, un bagaje, como pocos, como pocos. Eso no para mí no quiere decir que sea un político de altura intelectual, eh, pero en ese sentido, en el sentido pragmático, eh, chapó. Pero también no nos olvidemos de otras siglas. Ayuso es Ayuso. Usted o no a la izquierda, Ayuso tiene carisma y tiene apoyos y tiene una capacidad comunicativa muy importante que no hay que desdeñar, Eh, le metan, le digan lo del pinganillo, no ella, por lo que sea, sabe llegar a su su electorado y sabe conquistar a lo mejor a gente indecisa. Y luego Podemos, a ver cómo se reorganiza. Yo creo que Podemos tiene que haber una asamblea interna de gran calao donde intenten olvidar eh, sus suspicacias, intenten remar a favor de obra y aunque no quieran que desaparezca su su emblema, claro, su, su... Lo que fue, como dijo Yolanda Díaz, de Pablo Iglesias, dijo, Pablo Iglesias ha sido un hombre fundamental en la política española. Claro, eh, ese ego que ahora desaparezca o que se diluya, pues tampoco podrá, ¿no? Pero deberían, eh, a corto plazo, asumir que si quieren conseguir algo o mantener algo, hay que aliarse y dejar personalismos aparte.
1: Rubén.
2: Tengo un segundo. Ah,
1: ¿no? Sí, sí, no, bueno, tenéis todo. No, no, sí, Ricardo, sí. Venga, Ricardo, dale, dale. A Ricardo, sí, dale.
2: No, digo, respecto a esto que decía que decía eh, Ramón, el, el tema de Podemos ahora, la clave está en que sean capaces de integrarse en su mar, no como agarrándose a un clavo ardiendo, que eso es como la primera <ríe> impresión que puede dar, sino claro. como de verdad eh, integrarse en un proyecto de futuro y creo que ahí sí que se puede eh, preservar lo que ha sido eh, el bagaje histórico de Pablo Iglesias y de Podemos, eh, pero dentro de un contexto común porque solos ya se ha visto objetivamente y que ha quedado que solos no pueden hacer no pueden seguir creciendo no pueden hacer eh, nada nuevo ahora mismo, pero sí podemos ofrecer un ingrediente dentro de su mar que sea bastante
3: positivo.
1: Y ahora sí, eh, Rubén.
3: Bueno, yo yo a Ricardo siempre le le atribuyo y le reconozco esa voluntad optimista, ¿no? optimista del de la acción del y también del pensamiento. Yo, yo soy más escéptico. Eh, me da la impresión, y, y vuelvo al, a los comentarios de, de Iglesias el otro día, el lunes pasado, eh, me da la impresión de que las derrotas se digieren regular en ese ámbito, que hay que hacer de la necesidad de virtud, como decíamos antes, efectivamente, pero... Me da la impresión de que van a tener que tragar demasiadas cosas. Hay que ser benevolentes, pero hay que acordarse también de otro latinajo, va evictis, hay de los vencidos, que fue lo que le dijo Julio César a, a Vercingetorix, a al, al caudillo galo, y en este momento ellos están vencidos. Con lo cual, las condiciones que pueden poner son unas condiciones no máximas, sino óptimas. Esperemos que se llegue a un acuerdo. Yo me fío más, por ejemplo, de la gente de Compromís o de la gente de Ada Colau que de Podemos. Así de claro lo digo. Eh, Esperemos que se entre en razón y que no volvamos a repetir errores pasados, porque los errores pasados llevan directamente a la desaparición.
1: Muy bien, pues ahora lo dejamos. Son las 9 de la mañana y 59 minutos. Eh, ha sido un placer teneros en el programa. Ramón Suárez, muchas gracias. Saludos, buen día. Venga, un
0: saludo para vosotros.
1: Ricardo Gallol, muchas gracias. Buen día. Saludos también.
2: Muchas gracias y mucha suerte a todos.
1: Muchas gracias. Y Rubén Medina, eh, muchas gracias Rubén. También buen día. No,
3: muchas gracias a... A mis compañeros, a ti y a nuestros oyentes por aguantarnos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa ahora para escuchar las noticias del boletín de las 10. Una vez que termine el boletín de de noticias, eh, estaremos juntos otra vez hasta casi las 10 y media. De la mañana vamos a tener con nosotros a David Esteban, más conocido como Da 2.0, que tiene un super mural en el municipio de Langreo, con uno que, que hizo hace unos meses eh, en guardo, se, se dijo que era el mejor del mundo, veremos a ver qué suerte corre este. Eh, hablaremos con, con David Esteban con Dados.0. 2.0, después del boletín de noticias. También estará los diseñadores Tónico Bertera y Marcela de Fuente, no se lo pierdan hasta ahora.